1: Saludos. Es otro episodio de Acorde y Rima. Hoy ando con el negro mamabicho del mundo.
0: (risa) Con Luis Raúl García Rubén. (risa) El que no venía hace tiempo, cabrón. Que no venía hace tiempo. Que me me, me memeaste mamabicho.
1: Te tengo ese ese meme que lo hizo Chris Bastage. Y te tengo uno que es secreto.
0: Ay, cabrón. (risa) Yo creo que que tú me lo enviaste ya hace meses. Sí, yo te lo envié. (risa) Y yo lo tengo guardado, cabrón. Porque yo soy tan (risa) mamabicho. Que después lo guard, guardo, cabrón, y me río yo mismo de <ríe> mí mismo, cabrón. A brutal. ¿Y de qué vamos a hablar? Hoy vamos a hablar... De hay noticias,
1: esa... hay noticias. ¿no? Nos
0: vamos directo pasar Cabrón, a Affleck y Tenemos que hablar un poquito de eso, sí, que hablar cabrón. un poquito de, de la, de la escarpiza que le está dando ben a Ben a Yale. <risas> la escarpiza que le está dando ya a él porque ya está haciendo yoga, meditando, cabrón. Y le ese... y, y está tirado y ese, para atrás con los ojos virados. Pie, ese hombre rajó la transmisión, <risas> ha botado el líquido pues ya ¿Ella, lleva, ella llevaba veces. cuánto tiempo con el pato este? Con Alex Rodríguez, yo no sé, pero ese cabrón ni se le para. No, y sacó una línea de maquillaje los otros días. Nacho, cabrón. Venga, le dio de la que envicia. Cabrón, y, y se metió con Batman, loco. Y la es... gente por ahí diciendo:
1: Ah, lo metió al gym, puñeta. Venga, abre estas puertas de esta
0: puerta hace tiempo. Es rato, y ella lo tiene partido, cabrón, como si fuera Owen. Como, hoy, quiera, como si fuera Owen. <risa> pero como te dije, el
1: lindo de la relación es él. Claro. Porque si tú ves en la foto esa que ellos están bajando la escalera. Uh-huh. Si tú le das
0: un a Jennifer Lopez parece a cualquier empleada de, de municipio. Cabrón, hoy tiraron una foto que yo te la envié, que le está tirado en, en, en la silla mecedora. Sí, tirado para atrás, bien escabronado. Cabrón, con una bolsa Literalmente ese es el meme de Mojica, cabrón. <risa> sí. Que murió muerto de hambre y alto de crica, sí. cabrón. <risa> y si se muere en ese momento, se va a morir bien feliz. Sí, cabrón, el cabrón está en un crica coma ahí. <risa> Crita, ¿cómo se va a pa pagar. Sí. Este, A Marilyn Manson, ¿viste la última noticia? No. no Hay una orden visto, de arresto
1: en su contra.
0: Ah, sí, me lo habías contado por una exnovia. No, 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 no. Ayer salió... Otro más. Otra cosa más. Cabrón, él le hicieron una pendeja este año. <risa> Toda la semana le sale una, una
1: acusación. Sí. Pero ahora tiene una orden de arresto en New Hampshire que es de... Porque él escupió una cámara en un concierto uh-huh. y
0: le cayó salido al, al camarógrafo. Cabrón, ese es el diablo vacilando con él. Sí, es que ellos cabrón, son bien pana, cabrón. Es que... Él le dice, él, él está diciendo toda la noche, cabrón, te joder conmigo. ya. güey. Bueno. Como, a... como tú me miándome, cabrón. Yo soy el diablo ahí. Sí. Tú, yo... <risa> <risa> el, el diablo
1: está diciéndole, cabrón, te voy a dar mucha salud para que te jodas en esta vida. Porque lo que viene ahora es candel, hijo de puta.
0: <risa> La última lo demandó. Y te voy a seguir dando éxito para que te mantengas Ajá. relevante. Ajá. Te voy a dejar se... el talento, te lo voy a dejar. Para seguir jodiéndote. <ríe> y Marilyn Manson,
1: yo creo que puede terminar como Charles Manson, preso y haciendo música de la cárcel.
0: Diablo cabrón. Porque ahora le va a caer feo lo de la última, esa que es una demanda. Y algo que hay, hay prueba. A mí, los cantantes de mi generación, por más loco que estén, siempre me duele cada vez que les pasa algo. Ajá,
1: por más malo que sea y que por se lo merezcan. Malo. Siempre, Siempre como que... Ya, los puñeta. Yo me acuerdo cuando tú... Te quedaste con todos los 90. Yo me acuerdo, cabrón...
0: cabrón cuando te sacaste dos costillas... por mamarte el bicho, <ríe> cabrón. Tú que tú te mismo. metías canicas... Por el bicho para adentro. <ríe> este...
1: Viste que botaron al bajista de Megadeth? ya sí. Yo lo comenté en el episodio anterior... Uh-huh. Pero hoy salió un statement de él... Y así oh, como que acepta todo. Él dice... El revolú porque... Se, porque él estaba bellaqueando... Por videochat Con una nena de 19 años. Okay. Y en vez de negarlo...
0: <ríe> que es lo que haría un hombre. Uh-huh. Este... <risa> no, un Ricky Rosselló,
1: cabrón. No, ajá. ¿Sabe? Que si Ricky Rosell. yo hubiese seguido mis consejos. ¿Verdad?
0: Como llegaba, tú, llegaba como tú se gobernante. los enviabas todos los días por DM, cabrón. Cabrón, niega esa Niegalo. hostia Ni que te hicieron
1: Photoshop, que se chavo es tu. Betty,
0: retrátate con el gordo mamabicho. Si <risa> es sí, que no tengo
1: un gordo, cabrón. Aquí nomás <risa> que hay son gordo. Y
0: después te de lo tripé en chat,
1: cabrón. Olvídate,
0: eso lo hace todo el mundo,
1: cabrón. Cabrón, yo estaba en ese chat y yo le decía, Niegalo, cabrón. <risa> niégalo,
0: cabrón. <risa> niégalo. Estuviese de gobernador hasta el 3.000. Sí, cabrón. Fácil. Cabrón, te van a hacer un verano del 21 aquí al frente. (ríe) Ya aceptaste que estuviste en el chat, cabrón. (ríe) El cabrón cogió... ...el el bajista de Megadeth...
1: ...y dijo que... ...que que él está como que, que quiere demandar... ...a la persona que regó los videos porque es una información privada entre dos adultos, cabrón es verdad que es adulta de 19 años claro. pero niégalo,
0: cabrón sí, porque todavía se, ve, como quiera se ve indiscreto y se ve de puerco en esa edad, cabrón este... son diez? sí, cabrón ¿Tú pero tienes... yo, yo lo que me pongo a pensar es por lo menos en la experiencia tuya, que tú eres músico ¿cuántos años tienen los integrantes de Mega de más o menos, ¿por dónde están fluyendo? están todos sobre los 50 antes de los 60 Antes de los 60 todavía. O antes de los 65 Vamos a ponerle Ok Cabrón A esa edad A ti te queda todavía energía De tu audicionar gente Para un grupo para, como, como para tú estar Botando gente pues, y... De, Demo, de Demostente se ha hablado
1: que, que ese cabrón Nunca se queda sin energía Ok Pero Cuando tú eres mega No es como que tú, tienes, tú puedes escoger Dame este músico uh-huh. Y ya y al otro sí, día no, vamos a hacer gira.
0: Cualquiera no va a ser el
1: grupo. ¿no? Ahora mismo muchas bandas como Megadeth que vamos a suponer, si ellos tiran un disco mañana, que se supone que tiran un disco ya mismo uh-huh. y se vayan de tour en cinco meses, uh-huh. pues a la persona que cojan puede ser un youtuber. En youtuber hay millones de bajistas buenos. Ok. Que no son nadie, que van a, hasta por una barcapurria van a tocar en Megadeth. Este... van sí, a
0: tenerlo en el resumen nada más.
1: Te dicen, necesito que te aprendas estas 20 canciones para la semana que viene. Se las va a aprender. Uh-huh.
0: No significa que vas a grabar un disco, cabrón No, no, te va a ir va, de gira conmigo Va a ir de gira va, va a chingar con menores
1: <risa> <risa> este, Pues yo no creo que eso sea tan difícil Pero mano, el bajista de, de, de Mega de, 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 El que se fue, Dave Ellison Era como un... como familia de Dimos
0: Sí, pero yo lo digo más en, no, no tanto en el nivel de fama O de perfección de la banda Sino yo te digo más en la edad que tienen ya o sea, uno se pone más viejo, no se pone la, más Ya cranky. no quisiera estar con los mismos siempre ya, ¿verdad? Exacto. Ya como que, ¡ay, cabrón! Yo vamos creo, a romper el grupo. Yo creo, porque... que en, <risa> yo creo que en
1: Kiss, Gene Simon y Paul Stanley no se soportan,
0: pero ya, ¡qué carajo! Exacto. ¿Verdad? Exacto. Ellos no son como los... Y Beatles ellos tienen que, que estar jaltos de verse la cara tantos años. De las cabronerías. Uno de los otros. Tú sabes, y uno mirando al otro y diciéndole, ya, viene este viejo mamá. Dice, ya, no tengo que suportarlo porque mamá. si lo voto va a sacar un montón de bochinches. Mira, <risa> mira para allá lo feo que se ve el cabrón ya con el maquillaje y sonriéndole
1: a maquill mujer sí. el cabrón. Anoche no se le
0: paró el huevo. Ayer yo, yo lo vi cogiendo por el culo. Yo
1: estaba mirando esta cabrón. Y los rockeros tienen que haber pensado esas pendejas hace el par de El
0: rockero eh. cabrón es hijo de puta por naturaleza. Sí. Y ellos mismos se tienen que odiar entre ah. ellos, cabrón. No es como la misma dinámica del rap que... Sí hay odio, cabrón, pero los otros días Fat tiró un Instagram de él encontrándose con Nas... Cabrón, y estaban prácticamente besándose. Y con P-Rock, de que uh-huh. son panas y eso. Cabrón, los rockeros no, no actúan así. Nah. ¿Entiendes? O sea, es más... <ríe> a menos que se admiren bien, cabrón, como si fuera un Beatle. Exacto. Así. Ellos pintándose los labios son más machistas Ajá. Que, Ajá. <ríe> que los raperos. <ríe> <ríe> o si ve a, John, a Paul McCartney se vuelve loco. Claro, sí. Son uno de sus ídolos. Pero yo no creo que se vuelva loco, qué sé yo, con... Con alguien de Mega, con, 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 con el con el mamabicho este de Metallica. Ajá. ¿Entiendes?
1: Este, me, me imagino que te referías a Al Ulrich. Claro, este. <risa> Mira, vamos a hablar de sampleos. <risa> yo, no, yo no le digo ni el
0: nombre, <risa> cabrón. Se cae <risa> en su madre.
1: Con Blade yo hice un episodio de sampleos que eran sampleos de aquí. Uh-huh. Eran sampleos de reggaetón, de ground, de rap de aquí. Los más difíciles. Ajá. Los más, los difíciles. más difíciles. Entonces... Eran sampleos, covers y más caera. Okay. Hoy nos vamos más con
0: sampleos, ¿verdad? Más con sampleos, pero <ríe> no son como siempre... Ok, todos los podcasts y en todos los capítulos ¿no? siempre trata de tener la mentalidad de los mejores. Mm, en aquí este, no, aquí nos, no, no hay, hay esa mentalidad. Es simplemente... Nuestro es, favorito. Nuestro, los que nos gustan. Los que, los que la, escuchamos mucho. A lo mejor la canción fue un hit masivo y puede ser que esté... Pero a lo mejor la canción... Yo metí un mm.
1: par de esos hits masivos.
0: Exacto. Pero a lo mejor la canción no pegó y a, y a nosotros simplemente nos gusta. Ajá. Aunque el disco sea una mierda. A veces me,
1: a, a veces la, la me, hay dos o tres que metí más porque me gusta el sample o más que la canción Aunque de... Aunque el disco sea Nastradamus, cabrón. Ajá. Exacto, exacto. exacto. Que la original me gusta más.
0: Pero explica lo que es un sampleo para los que no escucharon aquel episodio y no saben lo que es un sampleo. Un sampleo es un key o una porción de alguna canción o ritmo que a ti te gusta y lo utilizas como base para eso mismo, para hacer otra canción. Este, muchos músicos dicen que no hay mucha originalidad ahí. Eso es un debate porque yo siento que sí hay originalidad. Hay originalidad y Porque y tengo, mucho conocimiento. Sí. Pues exacto. Ese es mi punto. Porque eso envuelve mucho conocimiento. O sea, ser DJ en los 80 no es como ser productor musical ahora porque realmente no hay DJ. Yo creo que el último DJ que queda es DJ Khaled. Uh-huh. En, en, por lo menos en el género. Yo sé que en techno hay mucho más. Pero... Y los, y los que se han mantenido. Pero como yo, DJ Premier y todo eso. Exacto. Pero yo estoy seguro que de los de ahora, al único que tú le puedes decir... Busca Calle, más. pero él o sea, es más productor así de... Él es más productor, no tanto DJ como uh-huh. tal o sea, DJ calete, scratché, Yo lo he visto en competencias cuando chamaquito Y todo eso uh-huh. de, Yo creo que él es el único que te puede decir Déjame buscar el disco De John Hall, yo no sé Aquí que grabó en el ochenta y pico esto, A buscar este ritmo
1: uh-huh.
0: Y lo pone, ya La música es hoy en día de accidente un día un productor musical de esto estaba viendo una película y escuchó una canción que nunca había escuchado y le gustó. Déjame buscar cuál es esa canción. Le pone Soundhound O cuál es la mierda esta que utilizan para averiguar por el sonido en el celular. Este, Chazam. Chazam. Ajá. Pone Chazam. Ah, esta canción la busco, la escucho por primera vez, la guarda en él. El, en el. Ah, y así es como realmente hoy en día los chamaquitos escu- aprenden de música porque son bien pocos los que dejan, se dejan llevar. Entiende. Uh-huh. Ellos... Yo pienso que para ser un buen DJ tienes que,
1: aparte de tu talento como como con los platos, uh-huh. tienes que tener demasiado conocimiento. Yo creo que cualquier persona con mucho conocimiento en la música, si aprende algo de platos, puede ser buen DJ. Yo, yo
0: he visto gente que tiene mucho conocimiento musical, como yo, que no saben <risa> DJ yo- que a algún carajo. Ajá. Y he visto mucha gente que sabe de yokear bien brutal y, no, y tienen cero conocimiento uh-huh, de la música. Uh-huh. Pero simplemente se dejan llevar por el oído y el sonido. Uh-huh. Y son unos monstruos.
1: Hay cosas que un DJ buenísimo escucha una canción que no tiene que ver una puñeta con el hip hop uh-huh.
0: y dice ya los tres segundos yo lo usaría. En, en, y son tres segundos de una canción, en el medio de una canción de 14 minutos. Antes de la fama yo no hubiese contratado a Kanye para ningún party. Antes de la fama. Pues yo pienso que Kanye no es un buen, como, como no un buen DJ. No, 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 para mí él no es un buen DJ. Uh-huh. Pero él simplemente, yo pienso que es un tipo con talento para la producción y que es como tú y como yo, que le gusta la música. Le gusta la música cualquier de género. cualquier género. Uh-huh. Y, diablo, déjame buscar esta canción. Diablo, esta se oía cabrona. Y te las puede nombrar y pues yo lo veo a, a, yo veo a Kanye así. Yo lo he visto a él haciendo uh-huh. música. Y se ve cabrón, se ve como como con el cerebro bien activado. Como un, como un Mastermind, como Chadúo en los Neptuns o como Farell, porque Farell antes de cantar Happy. El el (risa) maricón que todo el mundo conoce. Exacto, Farell pues. Pertenece a los Neptunes con Hugo y Farel y Hugo hicieron los ritmos de los 90 que más pegaron. Uh-huh. Desde mediados de los 90 hasta Esos desde, bajos de esas canciones. Desde desde jay Z, Nelly, to- todos esos ritmos son de, de Neptunes. Uh-huh. So, son más gente que son así. Yo voy, a poner, yo voy a empezar con un sampleito que no es ni muy viejo,
1: ni muy moderno. Uh-huh. Pero es bastante conocido para que la gente ya entienda y después nos vamos en un brainstorm. Esto es una canción super famosa del 1999 y no voy a decir el nombre My name is My name is My name
0: is My name is My My name is My My name is My Excuse me My name is My name
1: is Can I have the attention of the class For one second My name is Pues esto es del Primer disco comercial de Eminem. Del sea, tristemente
0: célebre <ríe> ah, <ríe> sí. Ese disco que no pegó casi De Slim Shady LP uh-huh. Que no
1: es verdaderamente el primer disco pero es, el que... es el primer Ajá. disco No es el primer disco pero es el primer este disco Este producido por Dr. Dre La historia de esta canción pues mucha gente la sabe Él uh-huh. puso esta, este beat Y Eminem salió con Hi, my name uh-huh. Y él se quedó como que anda
0: para el carajo como, como un intro pega super cabrón y, sí, como, y, el... y como canción pega mucho Ajá. más porque esa canción es la que te enseña el, dini- el Dimino de Eminem para siempre en su carrera. Es su personaje ese lo... es su personaje. O sea, ese es su primer personaje que es Slim Shady. Y es lo más que lo hizo famoso. Y es lo más que lo hizo famoso. Es
1: la, era, fue la, este personaje fue la cara en TV. Uh-huh. Este, es después, pues esta, esta canción es ampliada de una canción que se, de, de Lady Seifre que se llama I Got This. Esta canción. Dura como 5 minutos Y en el minuto 2 Empezando el minuto 2 Sale esto 75 <risa> tiene, es, es un jazz bonito Y sale con este beat en el medio
0: Porque es un beat uh-huh. Y no se le hizo mucho arreglo en la pista Y, y, y eh, eso es lo que demuestra El conocimiento que tú tienes que tener De música uh-huh. Por eso es que yo digo que Dicen que eso no es talento pero realmente para mí sí, sí Es loco. un talento porque es En la música Una persona que conoce del tema es donde único puede emplear su conocimiento. Porque tú no puedes ampliar películas y saber con cojones de películas. Uh-huh. Pero como tú sampleas películas. Uh-huh. ¿Entiendes? En la música, tú, tú puedes ser no, una persona que no eres músico. Y sabes con cojones de música. Y puedes aprender a samplear música.
1: Uh-huh.
0: Entonces, para Ahora tú... con la computadora, una persona que conoce puede hacer bastante. Mucho. Si se, si se aprende a relacionar con los programas que se utilizan hoy, hoy día... Claro que Puedo aprende. Puede hacer un montón. Claro que aprende.
1: Este, vámonos, no nos vamos muy lejos ya de Eminem. No, 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 no. Y vamos a hablar de, de esta persona que ya está en el olvido.
0: Yo, <ríe> que está en el olvido y, o, o que yo creo que mucha gente nunca lo ha conocido. Ajá. Uh-huh. Yo se lo envié a Chris ayer y me dijo, ya
1: lo aquí juego de puta está de eso.
0: Sí.
1: Y es que está bien juego de puta, esto es Cage. Uh-huh. Este, Agent Orange, esto salió en el 2002 en el disco... Movies for the Blind. Este, es producido por Necro. Casina. 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 Este, voy a ponerla. There was me, Alex, y tres de mis amigos. All supposed to meet at the Corova milk bar. The Corova milk bar couldn't afford its liquor license, so it sold milk plus drank from or sent the mask.
0: Bueno, pues Cage es como quien dice el papá del rap independiente por decirlo así, o uno de los padres fundadores, por decirlo así, que uh-huh. estuvo una guerra bien cruenta con Eminem. Y es porque él siempre ha alegado que Eminem le, le mascó el estilo a él. Lo cual yo pienso que es
1: Yo pienso que también, yo, verdad. yo
0: pienso que es verdad. Ellos se tiraron como en seis... Esa guerra duró como seis canciones. Y pues... ¿Y quién a, se quitó? a mí no me gusta decirlo, pero Eminem se quitó. Uh-huh. Eminem se quitó... No es porque no podía, porque yo pienso que ya Eminem está en un nivel superior. Eminem puede con cualquiera. Sí, Eminem puede con cualquiera. La cuestión es que... él Acuérdate que el el superpoder de Eminem es terminarle las carreras a la gente. Y Y ya la de Cage estaba terminada, ¿verdad? Sí. O no había empezado como tal. O nunca empezó como tal, porque Cage es un tipo que empezó a rapear cuando estaba de preso en un hospital psiquiátrico. Y el rap... Él lo utilizó como para con sus problemas. Él descubrió el rap así. Y se convirtió... Casi en el líder de un movimiento... Pero que todo el mundo conocía... En la calle. Y Eminem explotó ese sonido. Y Eminem explotó ese sonido. Y pues... Él simplemente dejó de tirarle. Porque él sabía que Keish iba a quedar en el olvido. Y así fue que quedó. Yo yo estoy segurísimo que... Muchos de los que están escuchando... Nunca ni siquiera habían escuchado hablar Escuchan esa canción... Y el el disco entero. El disco disco. entero está cabrón.
1: Y esto es un sampleo de una de mis... Yo creo que
0: cinco películas favoritas de todos los tiempos. Ajá. De Stanley Kubrick. Y que realmente es una variación de una canción clásica que se se llama The Funeral of Queen Mary. De 1695. Hecha por Henry Purcell. En 1695, pero utilizaron exactamente la versión de... A Clockwork Orange. Casina, del 72.
1: Y ahora, en, en vez de... De querer escuchar música lo que tengo que nada de ver la, la película, cacho. <ríe> <la que, ríe> definitivo. <ríe> Vámonos un poquito más para atrás. Este, en el 96, El Cool J tiró Mr. Smith un discazo. Y, y la canción Doing It. Una super canción. <ríe> <ríe> Ahí lo dice bien feliz. <ríe> Una super canción. Esto es producido por Rashad Smith. Mm. Rashad Ringo Smith. Este, es y suena así.
0: Yeah. Uh. Mm. Well, it out, Pues mm. mira, este es el LQG el en Doenet, como dice J. Esta canción está tan cabrona y es tan famosa que hasta otros raperos se lo han mascado. Por ejemplo, ¿tú te acuerdas la línea donde Missy Elliot decía I lick my lips like LL en Andovene, en Andovene, en ando Yo he well. escuchado eso un par de veces. Un par de veces sí. en la música. O sea, en ese, cuando tomas el tema de bellaquera, muchas
1: veces hacen referencia a esta canción.
0: Yo creo que esa es una de las canciones de mi escuela superior. O sea, desde. De,
1: el soundtrack de tu superior. Sí, que yo, me,
0: que yo recuerdo haber escuchado más. Es definitivamente esa canción. Y el sampleo, ¿de dónde salió?
1: (risa) De Grace Jones, My Jamaican Guy. La Lady Gaga original. De 1982, el disco Living My Life. Vamos a escuchar eso.
0: No nos quedamos en el mismo año. 96. 96. También uno de los mejores años del hip hop. Debe ser uno de los mejores. ¿Verdad? años Aquí sí. allá, en todos lados. En todos lados. En todos lados. Es, en ese año, yo creo que fue uno de los años donde más floreció buen hip hop. Tú tenías la industria aquí, Playero 40, y afuera tenía a uh, Fujis con Disco. <risa> ¿Y aquí qué es donde vamos? Ajá. <risa> Esa es precisamente la próxima canción, Ready or Not, que además de ser un cover, uh-huh. tiene. Muchos ampleos. Sí, porque
1: tiene. Eso, eso yo lo considero un poquito cover, ¿verdad? Sí, es un poquito cover. Vamos a poner la de Fujis.
0: <muchas>
1: Ready or not, here I come. You can't hide. Gonna find you and take it slowly. La orinjil está bien, hija puta. Antes de que hablemos de Sampleo, la orinjil está bien cabrón. Es, eh, Esa voz eh, estaba demasiado, de, pero demasiado de cabrón.
0: La orinjil es para mí una de las voces y uno de los iconos de mi generación. Claro, claro. Fácil, fácil. Es de las
1: mejores voces fuera de Winnie Houston y todo eso, que son voces verdad, de, de fenómenos. Uh-huh. Pero aunque la Hill para mí es un fenómeno.
0: Sí, la es un fenómeno. En la música
1: así urbana, como se puede decir, la oringilla es la mejor voz femenina para mí.
0: La música más callejera, sí, sí, la Loring Hill, Loringil Hill era la mejor que cantaba y era la mejor que rapeaba. Ajá. Y, y la y mejor eso, que escribía. Y eso y eso generalmente no. O sea, no, y la no mejor viene, que tiene un disco. Nunca vienen en pareja nunca vienen para y es la mejor que tiene un disco sí <risa> yo los veo a ustedes discutiendo mucho que es el mejor disco de hip hop en toda la historia mm, bueno ah bien yo yo he visto yo he leído mucha gente que sabe de hip hop de verdad que ha dicho que es el mejor pero lo que pasa es que yo nunca nunca me gusta ir en esos términos de decir el mejor porque es que hay tanto hip hop uh-huh. hay tanto es que yo siento yo
1: no yo no pelearía eso Uh-huh. No lo pelearía porque tiene que estar por ahí.
0: No me voy a indignar ni me voy a encoger. No, no, no. Tiene que estar por ahí. Pero yo escogería un disco más hip hop para decir que Exacto. es el mejor disco de hip hop. Lo que pasa es que hay, hay, hay discos de hip hop que son... Y esto no es el tema, ¿verdad? Pero son tan representativos del movimiento. A mí, me gusta, a mí me gusta más este. No voy a decir que este es mejor, pero a mí me gusta más el Discord de Fuji. Sí, y, y yo siento que... Ese, ese es mi punto. Yo siento que el de Lauren Hill en algunas partes le hace trampa el hip hop porque no, si tú lo escuchas no es un disco totalmente de hip hop es un Ajá. disco que tiene RB es un disco que tiene soul es bien artístico exacto es, es, es como más un disco más musical uh-huh. y eso para mí siempre es jugar con superpoderes porque no es como que tú estás escuchando Darisee Chamber Ajá. de Ilmatic o Ilmatic que es un disco estrictamente Puro. de rap purísimo tú sabes eso era full de, de eso es, Exacto. Eso es como tú como empujar el género. Uh-huh. Y no sé, yo, yo a mí no, a ver, no es que estoy siendo más purista que, 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 que el Papa, Ajá. pero...
1: Pero yo también en un disco de rock, yo no te cogería un disco que tuviese fusiones con otras cosas, te exacto. cogería un disco bien de rock. Exacto. Pero nada, no, vamos a volver al tema. este <risa> Reddit not, esta canción todo el mundo la debe conocer. Claro. No hay que hablar tanto de ella. No. Este... Pues el beat... Eso que escucharon de fondo... Así viajoso... Música de chingoteo celta... Como tú dijiste... <ríe> eh, el eh, obviamente de Enya... <ríe> y vamos a poner la canción de Enya... quedó místico... <ríe> Ben Affleck
0: de... Hacho, cabrón. De... Con ese intro es que lo esperan todos los días, papá. Caden, o sea, cadenitas por el cuerpo así, esas como de belly dancing. Sí, cabrón. Y en la cama. Y él no sabe que se está metiendo la cámara de los lamentos uh. de Hellraiser, papá. De que, de que el otro día se va a estar cortando la uña y él va a estar deseando morirse cabrón, para el carajo. Ra- <risa> el piso, cabrón. Tratando de escaparse. Cabrón, él escucha, él escucha el principio de esa. ¿te acuerdas? ¿Te acuerdas la escena la escena de Screen 2 del payaso? Cuando el piso se oh, me metió que rayó todo el piso. Cabrón, el principio de esa canción, Ben Gafflet dice, cabrón. Se jodió mi bicho, cabrón. Sí. Me jodí.
1: A ver, a ver, después de esto que le está pasando ahora mismo, que tiene que estar bien cabrón de bueno y bien cabrón de malo a la misma vez. Sí, cabrón, pero yo, yo siento que
0: <ríe> ella, ella no quiere parar hasta que literalmente el bicho le explote a vengar. Sí, di- por, por más buena que esté Jennifer Lover para todos ustedes,
1: eh, ella solo está disfrutando más que él. Porque ella le decía como que más falta.
0: Cabrón, y es un toto cincuentón, sí, que cincuentón, yo no me explico, cincuentón, cabrón. cincuentón, pero no llorican. <ríe> Pues <ríe> este, cabrón, Rican, cabrón. con salsa de cocina,
1: cabrón. <ríe> Pues esta canción nosotros dijimos ahorita que caía más por lo menos, no sé, yo digo que es más cover uh-huh. porque desde el Phoenix, ¿en qué año?
0: en el 69
1: en el disco Son of Sexy Soul uh-huh. ya habían tirado este mismo coro de, de esta canción Ready or Not, uh-huh. Here I Come todo eso y le vamos a ponerla Ready your heart here I come you can hide gonna find you and keep you
0: and bend your light here I come you can hide gonna love you and make
1: you love me ahora cuando uno ve estos puristas que en el hip hop en el episodio anterior yo hablé de esto que los hip hopers y los rockeros viejos sí. si tú no conoces de los viejos eres un mojón mm. y lo que están haciendo ahora es una mierda todo mm. pues hay muchos hip hopers que se encojonan porque en el reggaetón a mí me molesta porque lo hacen demasiado pero es
0: porque no los quieren incluir cabrón sí, por, por, por lo por que eso. te decía ahorita que los chamaquitos hoy en día no se quieren dejar llevar como nosotros nos dejábamos llevar de los viejos Ajá. a nosotros nos gustaba aprender ellos quieren descubrirlo ellos mismos sí. Entonces, pues, como no, <ríe> los de mi generación ya no se sienten necesitados, uh-huh. pues eso los encojona. Uh-huh. ¿Verdad? Y, y ahora mismo, pues, te critican la música de ahora,
1: como que, ah, eso es un coro de, de mi generación. Se lo robaron a mi generación. Uh-huh. Por ejemplo, con Yankee con. con Snow. Ajá. Este, que ahorita lo mencionamos otra vez, pero. Y Nikamusi. Exacto. Uh-huh. Pues. Red Not fue un Cover de los 60 69 Claro. Que mi padre me podía decir. eso
0: que tú estás escuchando con una mil y no me lo dijo. Y la otra generación tú no lo viste diciendo, ah, se robaron los del y Ajá. Ni nada de esas cosas, ¿entiendes? Y como te digo, en la apreciación, cuando tú ves más, más que hacer sample, como tú dices, ellos lo que están es, qué sé yo, como cogiendo un coro porque les gusta. Porque y... El homenaje como... deja de ser musical y también empieza a ser lírico. Exacto. Entonces, donde pasó una situación similar fue en esta canción que viene ahora, que no es casi un clásico. ¿Y este disco es de tus favoritos? Este, yo diría que... Yo lo he derretido dos veces, cabrón. Tú has dicho que este puede ser tu mejor disco, ¿verdad? Tu disco Podría. Favorito. Podría. No, no sé. Ahora en, mismo... En el, en el episodio de Irmati dijiste, no, es este. Pero... Pero, es que pero es, tienes esa, esa batalla constante, ¿verdad? Siempre tengo esa batalla. Es más... N- no va a estar en el número uno porque no lo han remasterizado. Y no te gusta yeah, el sonido de tu vinil. Y, y no me gusta el sonido.
1: <ríe> Pero esto es Wu-Tang. Cream. ¿De qué disco?
0: De Enter the Terry C. Chamber. Vamos a poner esto ese fue The Cream de and Clan. del 93 ¿verdad? del 93 de 36 Chamber este ¿a quién fue que se ampliaron aquí J?
1: ellos se ampliaron uh, The Charmels del 67 la canción As Long As I Got You
0: uh-huh.
1: esto es un single que estuvo bien cabrón
0: un no, no
1: fue una canción tan escondida fue un palito uh-huh. y y la canción es básicamente, no le hicieron tanto, le metieron como que el boom-bap, pero uh-huh. los la, la, adornos de piel y todo eso se quedaron iguales. Choquea. Y por
0: supuesto los delay que siempre le meten. Ajá. Ahí lo que se añadió fue un poquito de batería. <risa> la cosa está tan perfecta que Reza no se jodió para... Le dio nada. miedo,
1: ¿no? Él no, él no va a dañar esto.
0: No, no, no. Y es que no se le puede incorporar nada Eso está perfecto Así como
1: Tú me dijiste Tú me pediste ahorita De favor Que te quería sacar y cargo del pecho Con Meto Man Con
0: Sí <risa> Bueno Lo que yo nunca he comprendido De Wutan, ¿Verdad? Aparte de ser uno de mis Grupos favoritos Y yo creo que es uno Si no el mejor Colectivo de rap Que ha debe habido Debe serlo Debe serlo Este Es por qué Wutan Odia tanto a Meto <risa> <risa> Porque esta canción Es evidencia de eso
1: yo llegué a decir, para el tiempo que... Ok, yo escuchaba mucho rock, pero yo escuch- del rap que yo escuchaba, yo decía... ya, claro, yo creo que Method Man es el mejor rapero. Uh-huh, uh-huh.
0: Y no sé si... Tú, es por- no eres, tú no eres la primera persona que yo he escuchado en mi vida que me ha dicho eso. O, Met- po- o posiblemente sea el rapero favorito de, de, esa, per- no, de esa persona en específico. O sea, okay. yo, yo conozco mucha gente... que El mejor rapero para él Pero el, el mucha Metal gente Man? que su rapero favorito es Method Man y tienen un gran conocimiento de hip hop no es que son gente que escuchan hip hop este, superficialmente o esporádicamente. Uh-huh. son gente que saben so, no te sientas mal por les decirme <ríe> eso porque mucha gente me lo ha dicho uh-huh. ¿Okay? pero mientras nace estaba haciendo un dios yo como que llega a decir a yo me toman debe ser el
1: mejor ahora mismo porque el disco de él estaba bien cabrón uh-huh. en el disco de Biggie el cabrón el único featuring y come culo uh-huh.
0: el, el, el... Tiene en Wutan el, la canción se llama Method Man. Él es el único que tiene una canción que se llama... ¿Con su nombre? Él, con su nombre. Y entonces, yo siempre he dicho que Wutan odia a Method Porque Method Man es el integrante de Wutan Clan que más le gusta a la gente. Yo creo que lo, los dos integrantes que más han gustado fueron Method Man y el Bastard, por supuesto. Ajá. Por lo loco, por lo... O sea, aunque también tenía su, su liriqueo, no te uh-huh. creas. Este, el disco de él también es bien bueno. Es, es para mí, él es... Para mí los dos mejores discos de Butan... No es ni siquiera el de Metal Man. Es el, es de Basta? el primero... Entre Ajá. el Terry C. y el de Old Daddy Y después el de Tical. Ah. Y después Liquid Soul. <risa> 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 pero, pero yo digo que Butan odia a Metal... Porque ese es el... El, el integrante de Butan que es... Yo, yo diría que es el favorito de, de casi todo el mundo. Sí. Metal Man. Uh-huh. Y yo no sé por qué él tiene tan... Corto tiempo, Dios mío. <risa> Dos minutos una canción. Crime es para mí la mejor canción de Butan Clan. ¿Y qué la hace? El coro.
1: Que de hecho, el coro, vamos a ver rapidito a esto. Ajá. El coro es de, de Jimmy Spicer. Uh-huh. Chequate.
0: Aquí, como escucharon, la misma dinámica de Ready or Not. Es como, más o menos como una idea que se convierte en cover para un coro. Uh-huh. Porque eso es lo que dice Metal Man. Eh, cash rules everything around me. Cream, get the money. Dollar, dollar, bill. Uh-huh. Ese es el cash free de la canción. Ese es el cash free de la canción. Es lo único que Metal Man dice. Es lo mejor de la canción. Uh-huh. Este, y por eso es que yo digo que wu odia a <ríe> Man. O sea... Él nada más tiene el coro en esa canción Él En el segundo disco Canta los mejores 40 segundos de Triumph Pero fueron 40 segundos 40 putos segundos 40 cabrón. segundos eh, Tiene para mí la, mejor, la segunda mejor canción Del disco en Visions uh-huh. La canción dura como dos minutos <risa> Sale en Liquid Soul De The Genius con Reza La canción de Meto es Shadow Boxing Y es la mejor de todas la canción dura como dos minutos y medio y dice el primer verso y el final. Ah. O sea, ¿por qué carajo Utan odia tanto a Method? <risa> <risa> Vamos para esa. Vamos para este, esa. En el Shadowboxing Boxing, que es de
1: Giza y a Futuring Method Man.
0: Es de Liquid pero.
1: Ajá. Es Method Man. de Es producido por Reza. Obviamente. Obviamente. Y suena así. Fuck that. ¿Qué? 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 <tose> <tose> Chico, Luis que no la puedo poner completa. Vamos a ver más que los clips. Qué, qué, qué cosa más, más apestosa <tose> <¿Sí>? <tose> 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 Eso, eso, cabrón. Eso este, es un beat perfecto. Es una falta de respeto. ¿tale? Sí, 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 sí. Este, Esta canción del 95 se samplea una canción del 72 <risa> de Ann Peebles, este, Trouble, Heart, este, y and Sadness. And Sadness. Y suena así el omen como tal lo que sí, se samplea, es, ¿verdad? Es el omen como quien dice. Oh, oh, oh. Oh, man, trouble. Pues llegó el momento de, de brincar para... Big Papa, para el Notorious Big para el 94 uh-huh. este esta es una de mis canciones favoritas yo creo que de hip hop también, sí y es del Teddy to Die, que ya lo mencionamos ahorita uh-huh. es producida por Sean Combs, por Pop Daddy uh-huh. y Chucky e. Thompson este, la original es la canción del meme, ¿verdad? <risa> <risa>
0: <risa> que Pero, me debo ir la escogí yo Ajá. <risa>
1: <risa> Pero vamos, vamos a hablar de, de la... Deja de poner la hip hop y después hablamos de tu meme.
0: <risa> oh, oh. ¿Por qué no pones ahora el sampleo de mi meme que es The Isley Brothers Between the Sheets, que es del mismo disco Between the Sheets, ¿verdad? Del 83 y es un disco perfecto, cabrón, porque ese disco tiene todo el sueño de todo negro, tener Ajá. chavo, gastar los to's en un Cadillac, ser como un con un pin, ¿verdad? Sí, sí, cabrón, <risa> es el sueño todo negro Aunque se ha escondido, cabrón. Sí. <risa> Vamos
1: a ponerlo y es casi lo mismo.
0: Es casi lo mismo.
1: Como, te da, si, como se dan cuenta... Aquí lo que se le añadió fue un poquito de acelerarla... acelerarla. Un poquito de, de batería... Y el... Más nada... Y un meme mío, cabrón... Y el meme tuyo... Que el meme sí. tuyo es... Un nene ¿verdad? <risa> pero Chris le puso tu cara... Y tú mandaste a poner un video <risa> Sí,
0: cabrón, porque yo me quejo... Pero digo, dame más por el sí. culo, cabrón... Dame más por el culo... ¿Qué dijo tu mamá de ese meme? Cabrón, yo no se lo enseñamos ¿No lo enseñaste? No... Yo se lo enseñé a Ineli. Estaba encojona contigo. ¿Por qué? Ah, te está molestando. <risa> eso es bullying. Y yo, no, y yo digo, no Ineli, es que eso es todo lo que los hombres hacemos siempre entre nosotros. <risa> Pero mira, ya que hablamos de Biggie. ¿Es que se puede decir de Biggie? Uno de los mejores raperos que ha
1: habido. Pero si hablamos de él, ¿con quién tenemos que ir ahora? Con Tupac, <risa> por supuesto. Vamos a poner California Love y después hablamos. Sí. canción no sale en ningún disco, ¿verdad? No. Se hizo un remix en All, All y Me, pero y originalmente vi- y salió... Un, y
0: un video. Y el video. El video musical que era copiando de Max, Max 3, Beyond Thunder. Este
1: obviamente es producido por Los Dre Se grabó sa- saliendo Tupac de la cárcel, ¿verdad? Obviamente. Oh, grabó ajá. <risas> este, se grabó saliendo Tupac de la cárcel, ¿verdad? Sí. Esta fue la primera canción que ellos hicieron juntos. ¿Quiénes? ¿quiénes? Tupac y él. ¿Y, y Dre.
0: No. Dre había colaborado en otras... En otra, canciones con él.
1: Este y es este es como un es un sampleo de Joe Cocker, ¿verdad?
0: Sí, de to Woman
1: to Woman de qué año? Del 72. Diablo, del disco Joe Cocker. Chequea. que dice que si menciona Joe Cocker tres veces aparece Jennifer López nueva.
0: Tú como hombre blanco, ¿cómo tú te sientes que Dre y Tupac hubiesen sampleado a un blanco? A un Bicho. A un blanco que tiene una canción que se llama Woman to Woman y el blanco es bien blanco porque se llama... Cowboy Joel Bichu Diablo, cabrón Te sientes empoderado, cabrón Pues claro, cabrón <risa> <risa> Salgo de la
1: cárcel a comerme el mundo <risa> Mira, vamos a la que tú querías Vamos a Nas Este... Esto yo,
0: esto yo creo que es uno de los discos de Nas Que son más Overlook Y fue uno de los que más duro criticaron este, es? este, este disco salió Obviamente para cuando iba a salir El nuevo milenio Sí, o sea, eh, 99. eh. Y yo creo que la gente debería escuchar este disco otra vez porque yo no estoy diciendo que esté en el mismo nivel de los primeros dos. Pero yo creo que envejeció bien. Sí. Tú lo escuchas sí. ahora y no se escucha tan mal. Sí, por el tipo de rap que hay hoy en día. Ajá. Y nada, métele. Vamos allá. Ah, uh, New World.
1: Esa canción es producida por Elie y si. No sé, si escuchas mucho acorde y ritmo, pues tienes que escuchar el puñeta de donde carajo sacaron la canción original. Claro. Que es de donde. No es porque nos gusta el rock, es porque nos gusta el todo. <risa> 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 <Duh. risa> Esa canción es África del 82 del disco Toto Four, del disco Toto en
0: 4. Donde hay muchos totos <ríe> en África. <ríe> que es lo más cómico de todo, Jota, que yo estoy segurísimo que a todos los miembros de Toto no les gusta el Toto, no, Esta canción es para que les coman el Toto a ellos.
1: O, o su deseo de tener un Toto. Ajá. Mira, tú sabes... No, pero esta canción es buena. Las dos.
0: No, y el Me gru- gusta más la de Toto. No Y, y el grupo, para que la gente lo entienda, se llama Toto, pero es por el perro de Dorothy en El Mago Ajá. de
1: Ojo. Y Toto es este de puta. Este... Vamos ahora para algo que no está tan hijo aunque ahí te gusta mucho, que es Van el Ice.
0: <risa> Cabrón, yo lo respeto, cabrón. ¿Por qué no? ¿Tú no lo respetas? No. ¿Por qué? No puedo. No, no me sale. ¿Tú crees que Van el Ice no es mejor rapero que la mitad de los raperos que hay hoy día? No sé, para <ríe> no mí, para mí es mejor rapero que la mitad de los mierdes raperos que hay hoy día. <ríe> se lo he echo se lo he hecho cualquier día a Drake y se lo almuerza. A Drake se lo echo, he hecho, a Drake se ¿Eh? lo he <ríe> echo, Sí.
1: Esto es Ice Ice Baby del 1990, el disco es To the Stream, uh-huh. este y el sample se supone que tampoco yo lo tengo que explicar, pero vamos a poner primero la de Vanilla Ice. Yo VIP. Let's kick it. Ice, ice baby. Ice, ice baby. All right, stop. Collaborate and listen. Ice is back with my brand new invention. Something grabs a hold of me tightly. Flow like a harpoon daily and nightly. Will it ever stop,
0: yo? Cabrón, a mí me gustaba más Vanilla Ice que en sí, ja mer Porque por lo menos Vanilla Ice no quería ser Michael Jackson. <risa> <risa> y tampoco se buscó que Michael Jackson lo apagara. ¿Y quién te gustaba más Vanilla Ice o Marky Mark? Vanela Ice. Vanela Ice. Sí. Marquimar actuando. Marquimar lo que pasa es que tenía mucho street cred. Ajá. Y tú lo respetabas un poquito más porque tú sabes que ese blanco cabrón Pero había un hijo estado putita. preso. Un hijo putita. Le dijo negro, un negro en la cara y se fueron al puño. Y le, y le tenía que haber ganado porque ese cabrón siempre ha estado fuerte. Sí. Y ya por eso, como tenía más street cred que Vanilla Ice, tú decías como que le mete, le mete. ¿Cómo es,
1: cómo es que se llama la película de Vanela Ice? Que sale Vanela Ice de Alan Sandler. Que es con Andy Samberg.
0: Ah, esa es That's My Boy
1: que él se tira él se tira la abuela de uno de ellos y se sí. sale hasta con la bata de ella después porque se pone un revolú y el
0: cabrón ha, ha salido en reality y toda esa mierda ajá
1: él es un huele bicho entonces ellos samplean esta canción que yo creo que fue hasta robada, ¿verdad? porque yo creo que ellos lo demandaron y todo sí y, y él vaya vaya, hablando de hombres que no les gusta el toto <risa> Asterisco, me voy a corregir. Sí. A The Bowie sí si le gustan los totos de África. De vez en cuando le gustaban.
0: Sí. Y le gustaban de África. ajá
1: ah, estaba casado con una prieta, ¿verdad? Con imán. Ajá.
0: <ríe> o sea que le gustaban los totos de Remember the Time. Sí. <sixto>
1: Y ya que estamos en este, viaje, esto obviamente es Queen Under Pressure featuring David Bowie uh-huh. o es... David Bowie Under Pressure featuring Queen. Ajá, porque yo lo,
0: yo lo prefiero así. A
1: claro. mí me gusta, a mí esta canción me encanta y es más por David Bowie. Es por David Bowie. En serio, en verdad <risa> no es hate ni nada, ni homofobia. Esta canción es del 81. Cabrón,
0: pero si fuera por homofobia no te gustaba David Bowie, porque David Bowie se tiró sus par de macho, más también? seguro se tiró
1: más macho que Freddie <risa> Mercury. Claro. Y se lo aplaudo que se joda todo. Este, ya que estamos en este viaje de canciones de hip hop sampeando rock, tenemos que ir.
0: <ríe> se lo aplaudo de cabrón porque David Bowie por lo menos hacía a ti sin cabrón ah. y él se tiraba a las mujeres con el pelo con teasing. Se veía cabrón. mejor que ellas. Cabrón, tú sabes lo que es tú tirarte una mujer con el pelo de beauty, cabrón. <ríe> Tú con un blower como el de Sila. Terminar más
1: peinado que ella. Y
0: tú con un blower como el de Sila. <risa> <risa> toda una mujer en la cama.
1: <risa> el que no terminaban ella toda jodida y el peinadito. Sí. Me ha pasado, me ha pasado a mí. Sí. Este... Yo sé que
0: you can relate. Sí.
1: <risa> <risa> me siento atacado este Vamos para de... No, yo no quería meter a... Ya, metí, ya como metí a el Ice, pues no me importa. Tuve que meterlo, pero yo no quería meter a Puff Daddy en este, en este podcast. Ni yo tampoco. Y pues esta canción es Come With Me del 98, del, del soundtrack de Godzilla. Uh-huh. Y es producida por él mismo. Eso era cuando
0: él estaba a solito. ¿verdad? A mí me encabrón esa canción porque... Sí, Ay. sí, yo sé, yo sé. Ahí te da personal. Deja ponerla. Cabrón, porla. Ahora, damas y caballeros, los dejamos con J porque yo no tengo nada acá por tal de ese mamá, bicho de por.
1: ¿Tú sabes por cuál es la razón que yo, es yo negro, pongo
0: esta canción? No sé, cabrón, pero eso es un negro que más el ¿A cabrón. ¿A quién?
1: <risa> ¿A quién estás ampliando él?
0: Cabrón, no tú <risa> ¿tú, ¿tú, tú quieres no? que yo te diga Le Zeppelin, cabrón, pero cabrón, no quiero ni hablar de. Dice toda esta jugada porque yo quiero poner el cash <risa> del 75 de la Zeppelin del disco
1: physical graffiti. Escuchen esta hermosura. ¿Qué? Que aparte de que Pop Daddy se esta canción, uh-huh. en cuestión de copia, era uh-huh. el rock lo ha hecho mucho. Este ritmo, el tananan, tananan, sí. ta-na-na. ese ritmito, uh-huh. este Dio lo tiene en una canción que se llama Rock and Roll que las amplió Totekin. Este Inflames, que es una banda de metal melódico, en la canción Bullet Ride. Este, esos ritmitos que son así creciendo, uh-huh. no son idénticos, pero
0: salen de ahí. Salen de ahí, salen de ahí. Sí, este. Es un bochón no tener que poner a y Para explicar esta estupidez. Para explicarle eso. Yo, yo, en en el host... <ríe> cabrón me acordé. Me acordé cuando Chun le tiraba cuando le decía: Si ustedes quieren pertenecer a una compañía que el, el productor no es un estúpido que anda saliendo en los videos brincoteando. Ajá. Vengan a The Row. Que eso era tiradera, de verdad, cabrón. Ahí
1: me encojonaba que. Ahí me encojona que en una de las mejores canciones de Nas hay que escuchar el haciendo el coro. Eso es así.
0: Yo, <risa> en esa batalla yo le iba a Biggie, pero el uh-huh. productor... O sea, pero en la guerra de productores yo le iba a chumar. <risa> <risa> Mira, yo les prometo que ahora yo les voy a limpiar los oídos. Es que, es que, cabrón, perdona que, que, que coja este espacio para gente, pero... Uh, tú tienes que tener... El bicho bien encojonado para en, pa comprarle un disco a Poddaddy, de verdad. <risa> sea con quien sea. Yo cabrón. nunca he buscado a Post Daddy en Spotify ni. Cabrón, tú tienes que tener el sí de los oídos, cabrón, para escucharle esa mierda de postdad. Para tú escucharle a un tipo que no tiene ningún talento como liricista. simplemente porque quería sobrevivir y lo logró. Porque se vale de artimañas como esta, de meterle Zeppelin para metérselo a uno caliente, uh-huh. cabrón. De tú, virtualmente. Perdóname, técnicamente escuchándolo en un disco diciendo, ajá,
1: eh, yeah, eh, uh, uh, haciendo ajá, haciendo al, ajá, sí, eh, <ríe> uh, 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 Bad Boy. Bob Daddy tiene solo una cosa que yo le respeto, y es lo de Tommy Hilfiger.
0: Sí, no, él no, no me malinterpretes. Fuera de la, yo la música, yo pienso que Poddaddy Daddy fue la persona que le metió respeto al género.
1: Uh-huh. Él
0: fue el que lo hizo, uh-huh. él lo volvió millonario. Uh-huh. Él es una mente maestra en cuanto a lo económico. Eso no... Nadie lo pone en duda. Pues, Daddy ahí es el rey.
1: Uh-huh.
0: Pero, chicos, negocios son una cosa y música es uh-huh. otra. La, La música no, no es lo tuyo. Yo yo sé que, pues, tú sabes, se te fue tu estrella y tú, te, tú querías mantenerte relevante. Yo entiendo uh-huh. eso, pero, puñetas, no salgas en el disco. Uh-huh. Tú eres una mierda, cabrón.
1: <risa> no lo jodas. <risa> no si joda. está perfecto,
0: déjalo perfecto. Tú sabes, pero, pues...
1: Pues Mira, vamos a brincar ahora al Chronic Hablando de los mejores discos De la historia, pues este El Chronic te, tiene te, que estar en la conversación este, siempre este, Esto
0: está en los 3, 4, 5 3,
1: ¿Tres? ¿Tres? Sí, si para tú me dices que. Es que el primero Yo no te lo voy a discutir jamás en la vida uh-huh. Este, Dr. Dre Featuring Snoop Doggy Dog para aquel tiempo uh-huh. eh, Nothing But All tan 1992, escuchen esta belleza
0: Bueno, y eso fue Snoop Doggy Dogg.
1: Que lo más que a mí me gusta
0: de él es, este, además de esto y Discover, Baby Boy, la actuación de Baby Boy. De lo demás no puedo decir más nada. Este ¿A <risa> quién emplean aquí? Pues aquí se samplean a Leon Haywood. I wanna do something freaky to you de 1974, ¿cómo se llamaba el disco? J? Come and get yourself some y es casi todo el beat, chequea
1: bien rápido también se samplea de Congress ali are you looking con el que oh, es okay, esto que voy a poner ahora ah. está cabrón como como Aquí cogen como 10 segundos de, del gritito ese y eso es lo que usan en la canción y ya. Uh-huh. Más nada. Tú tienes que tener
0: conocimiento y arte para eso, de ¿verdad?
1: Ajá. Y en la canción tú piensas que eso ni hace falta, pero en verdad sí. Hace falta.
0: Eso es lo que <ríe> le da la peculiaridad. ¿Qué cojones, verdad? Yo, yo he escuchado gente que
1: está cantando la canción y hace el el grito de ese pendejo o gente
0: que nunca lo había, nunca lo hubiera detectado como que es otra cosa aparte al ritmo que ya estaba ajá que piensan que lo hicieron en el estudio de, de Dre. igual que ni tú ni yo nunca hubiéramos detectado esta canción con este sampleo que viene a jugar. no, Hola. no lo hubiéramos detectado No nos acaba de llamar Chris
1: nos acaba de llamar Chris para <risa> solamente Chris
0: puede detectar estas cosas
1: porque Chris usaba esta música para hacerse casquetita <risa> este Chris nos llama para preguntarnos ¿usted está en un episodio de sampleo? y yo le digo sí y tienen la de Kendrick Lamar que salió en la película de Los Panther.
0: Y, y no. nosotros, pues.
1: Lo cabrón, qué canción es esa? Nos, mi- ah,
0: nos miramos como con ganas de meterle una pescosa. <risa> ah, <sí.
1: risa> se llama La canción se llama Redemption with Base Wodumo. Vamos a ponerla.
0: Reprimimos nuestro deseo porque nos dimos cuenta que nos enseñó algo. Nos enseñó algo bien, hijo de puta. Nos enseñó algo bien, hijo de puta. Que en una canción de Black Panther, que es
1: esta película que es como que activista. Ajá. Ellos samplean... Hizo una...
0: Kendrick Lamar, que, que, hizo que es Kendrick es de Los, Lamar. Los Ángeles. Ajá. <ríe> que no es de Nueva York.
1: Samplean una canción de DJ Blast que se llama rompe condones
0: Y cuando tú me dijiste eso, yo dije, ¿cómo? Ahora,
1: la gente ahora mismo le va a dar para atrás para escuchar lo que dijo la chamaca. Que al principio de ese beat, ella lo que dice es...
0: Vete pa'l carajo y mamá me da tota. Y, y yo sé que ustedes ahora se van a quedar como. Vamos a ponerla. <ríe> Escuchen esto.
1: Dime lo que tienes entre las piernas. Yo rompo condones como cosa
0: loca. No tiene una bellotita,
1: tiene una bellota.
0: Vete pa'l carajo y mamá me
1: da tota. Está cabrón, tú le quitas. Tú le quitas a y rima a Cri. A cri. Y se va todo el
0: cafre. Sí. Ese, <risa> ese muchachito, ¿verdad? Pero gracias por enseñarnos algo. Tremendo
1: aporte. De verdad, tremendo aporte. Tremendo. Tú sabes lo que es: que todos los sampleos de nosotros son muy iguales. Este, toto. Todo, todo, todo lo más Queen, fino. Cabrón. Y sale el hijo de puta con DJ Plus. Pero había que ponerlo, <risa> cabrón.
0: Y se queda en el mensaje de hoy porque hay. Es un de, sampleo bien raro. Y de múltiples maneras le hemos rendido un tributo, además de los sampleos, al Toto. Hablamos de Toto. <risa> Del toto de Jennifer López. ¿Verdad? Del toto de DJ Black. Del de Freddie Mercury. <risa> del de Freddie Mercury. Del de... Del de Ima, el d Ajá. Eh, así que muchas gracias, Chris, de verdad. Yo no sé cómo tú lo haces. A Chris le hicieron un toto en la espalda. Le hicieron un toto en la espalda. Ajá.
1: <risa> este... Pero vamos a ver un poquito más... A música más seria. Y, y... esto es como que... Un preámbulo. A una idea que tenemos. Uh-huh. Eh, ¿Qué pasa
0: con... Con A Tribe Called Quest? Aparte de estar bien hijo de puta. Pues yo te diría que si no es el primero, aunque uno nunca debe ser el, decir el primero. Casi, ajá. casi nunca se debe decir porque hay siempre una historia que uno no conoce. Uh-huh. Pero si no es el primero, yo creo que es de los primeros en que Esto se. Es usted... ajá. Esto es
1: 1990. bien atrás.
0: Yo diría desde el 89. Tricor, pues desde el 89. Sí, pero esta canción Esta canción es 90. Mm-hmm. Ok. Pero en lo, que, en lo que te digo es que. Él fue uno de los primeros, si no el primero, grupos de rap en donde se empezó a acuñar el término Alternative Rap. Y por eso es que yo digo que a Tricor Quest, si no son los primeros, deben estar entre los primeros como como de los papás del rap alternativo.
1: que ese, yo creo que ese rap alternativo tuvo un buen boom, pero yo creo que el, el boom lo tuvo como 10 años después quizás. 10
0: años después. Sí, quizá este por lo menos desde mi desde mi perspectiva, ¿verdad? Everlast de House of Pain,
1: pero eso es 90 Pero escucha. Ajá.
0: Everlast de House of Pain cuando hicieron Jump Around en los, a principios de los 90, pues se fueron con el rap clásico, ¿verdad? Y Aunque fue un hit masivo. Ellos no pegaron más nada. Yo pienso que... Porque eran blancos. Y y tocaban buen rap. Tocaban buen rap.
1: Pase tiempo también. Salirte de la fórmula era malo.
0: En cuestión comercial. Pero ¿qué pasa? Donde voy con esto es que... En el 98... Everlast se da cuenta más o menos... En dónde va encaminado el rap.
1: Ven un poquito el futuro.
0: Y, Y... y vuelve otra vez a la origen de la alternative donde se tiene que hacer un poquito más musical
1: meterle guitarrita
0: hacer el disco de Whitey Four Seams the Blues saca la canción It Don't Really Matter What It's Like uh-huh. y yo digo que eso, todo eso fue el papá de Atmosphere y de toda la gama de raperos que salieron en alternative rock
1: Idea... este Brother o sea, Ali o
0: sea es como yo siento que esa canción Fue un blanco descifrando el código de cómo vamos a ganar.
1: ¿Qué es lo que los blancos vamos a hacer? ¿Qué es lo
0: que los blancos vamos a hacer para meternos en este este género y que nos respeten?
1: Ya la imagen Eminem la trajo.
0: Ajá. Eso es así.
1: Ahora nos toca hacer una música que nos respeten. Que
0: nos respeten.
1: Y que no suene a Eminem.
0: Y lo importante de Atraicor Quest es que...
1: Diez años antes de todo este, re- de todo de todo
0: este revolu que expliqué, J.D. la tuvo una visión en donde el rap iba a ser más musical. Y q
1: uh-huh.
0: Y por eso ustedes escuchan que los sampleos, lo, la estructura de los ritmos de J.D. la... Tú puedes escuchar a Winton Marcells. Uh-huh. Tú puedes escuchar a... O sea, antes el rap no salía de Herbie Hancock. Uh-huh. Pero aquí tú tienes gente como Winton Marcells que grabó con la Filarmónica. Lou Reed <ríe> <ríe> Tiene Lou Reed <ríe> tiene, tiene, tú sabes, una gama De sonido Tan diverso uh-huh. Que Nosotros estamos pensando hacer Un episodio Explicar eso bien De Atraicor Quest, nada más
1: Ajá es que, es, Explicar la raíz De
0: todo esto De de, de todo lo que escucha Jota. De por qué qué Aesop Rock existe, de por qué Atmosphere existe.
1: Ahora mismo, sin eso, el hip hop estuviese bastante jodido. Sí. Mucho del talento cabrón del hip hop está en esa rama.
0: Ellos fueron visionarios que vieron cómo cómo en el futuro eso iba a ir. Everlast yo siempre lo pongo ahí porque él fue el que le metió más la variante musical y otra vez le pasó lo mismo. Pegó ese disco y pegó esa canción y más nada.
1: Uh-huh. Tiene la mala suerte, ¿verdad? Tiene la
0: mala suerte de que él, él lo ve, pero...
1: No sabe seguirlo. Exacto. <ríe> mira, esto que yo voy a poner ahora que es A Treadcock's Quest Can I Kick It? Uh-huh. Del 90. Del disco people In 60 Travels and the Path of Rhythm. Uh-huh. Este... Son 31. Hace 31 años, 31 cabrón. Años. Y mira cómo suena esta pendeja
0: de año todavía da escalofrío.
1: Bien cabrón. ¿Qué ¿Qué? Y, y, ¿Qué
0: y es está brutal ese? porque Atraicolcues fue uno de los grupos que, que se volvió famoso por los bellacos que eran. Ajá. Bien cabrón. <ríe> y que estén sampleando una canción de Lurrit. De Lurrit. Walk on the wild side. ¿Por porque, qué de wild side? ¿De ese sentido? literalmente esta canción habla de travestis que se prostituían. Para hacerse el cambio de sexo
1: El disco se llama Transformer Transformer. ¿Y quién lo produjo?
0: David Bowie <risa> <risa> El que te chinga con el Flower si? de Beauty Te <risa> la sabes
1: todas, no te cojo ninguna Vamos a ponerla
0: La quité porque yo no soporto a Lu cabrón. <risa> y es la décima ocasión que mencionamos y le rendimos tributo al toto. Hay que hacerlo siempre. Ya sea cabrón. femenino o masculino.
1: Mira, pues ya que estamos, vamos a seguir dándole como el entremés del episodio. Mm-hmm. Este. En el 98, sale Atmosphere y tira. No, esto sale en el 2003. Okay. Este, sale Atmosphere y tira God Bathroom Floor. Que son una canción que es un single y vino a aparecer en, la re- en las plataformas digitales los otros días.
0: Uh-huh.
1: Y de hecho, el, el, en junio va a tirar, como que yo lo pedí, el 7 pulgadas de esta canción, después de casi 20 o sea, años. El aniversario. Mira qué cabrón está esto y dime que esto fue 13 años después de Atrair el Quest, es el mismo estilo. Uh-huh. Aquí, lo, esto yo la, esta, esta como tal yo la puse porque, aparte de todo lo que tú dijiste del Alternative Rap, pues grupitos como Atmosphere, no Fear, of este, Rock, uh-huh. también le meten un poquito de nas y un poquito de racking. Sí. Todos los que rapean siempre van a mamárselo a esos
0: Sí, dos. porque ellos se van más por la línea ya Sí. jazz. Sí. Es el, el jazz es primordial.
1: Y el ajá, y el patrón de rapear de racking. Si tú quieres rapear bien, como que tienes que coger esa escuelita.
0: Uh-huh.
1: Y esta canción tiene un cojón de desempleo. Pero el más importante es de John Clemmer, que se llama Humbling Love, del 74, del disco Fresh Feeders Y chequéate.
0: cuando tú sientes que tú tienes la primera recolección o el primer recuerdo de haber escuchado Atmosphere por primera vez yo me imagino que es
1: el mismo que muchos de nosotros en Tony Hawk Pro el, Skater el mismo que yo tengo Ajá, este, jugando Tony Hawk Pro Skater y, y de hecho es una de las mejores canciones de Atmosphere uh-huh. Trying to Find a Balance deja de ponerla They love the taste of blood esto es del disco Seven Travels de Atmosphere en la portada blanca mm-hmm. como el White Album de Atmosphere <laughs> este este es el disco que va después de God Love's Ugly que es, es su su y que lo llevó a lejos. Los Suggly fue el que como que le dio la fama del, del super artista de, del underground y de Alternative Hip Hop. Pero tanto fue así que llegó a los ojos de este productor súper conocido. Uh-huh. Y esta pista se la produce Kanje. Imagínate tú. Kanje en el 2003 dice que él hizo pista a un montón de gente. Entre ellos Jay-Z qué sé yo.
0: Uh-huh.
1: Y quien mejor rápido sobre una pista de él fue Slugger. Y pues, esta canción sale en Tony Hawk Pro Skater, que también sale, yo creo que Rage Against The Machine con Guerrilla Radio, sale Primus con. Todo en, Eddie ese, was a Red Car todo en ese
0: juego estaba cabrón. Y el
1: soundtrack estaba hijo de puta. Uh-huh. Es, <ríe> este, pero esta canción es un sampleo de otra canción que está bien cabrona, que se llama. The Spooky se llama The Mirror, del disco de Mirror del 74. Y son las guitarritas estas. Vamos a despertar esto un poquito Que ya estamos en la hora y pico
0: Ajá.
1: Este, Vamos con The Game Vamos a un hip hop un poquito más Aunque esto no es tan fuerte <ríe> Pero esto es un featuring con, con, con Anderson que Yo tengo ese bicho más mamado Y yo
0: <ríe> se lo tengo brillado Brillado hasta el cabo Estoy papá. loco
1: porque salga ese disco con Bruno Mars
0: Y yo también sí. Ese es como que el disco que más yo espero Yo el de Halloween pero <ríe> Sí, pero yo, está bien pero. El Silk Sonic Cabrón, pero sí, Yo sé sí. que tú estás en el mismo lado también sí, sí. Este, Esta canción tiene algo especial Bueno, esta canción Por lo menos la que nosotros escogimos Porque es la más hueputa del disco de uh-huh. Documentary 2 Se llama Magnus carsen Como dijo Jota Featuring Anderson Pack. O yo diría que es Anderson Pack Featuring the uh-huh. Game Ajá,
1: sí, porque era el que se con esa canción
0: Y esta canción Solamente en este estilo Porque la versión del disco Digital Trae una versión que es la versión oficial de esta canción. Con otro beat. Con otro beat.
1: Parece eh, que no le dieron los permisos de este sampleo, ¿verdad? Puede
0: ser. Puede ser lo que haya sido una sorpresa. Porque con no,
1: un sampleo bastante...
0: No sé. No sé lo que pasó. Pero est- esta versión nada más venía en el CD físico. Ajá. No, no está no, en las plataformas digitales. No. No está en... Ni en YouTube, ¿verdad? Casi. No, no está en Apple Music. Sí, está en YouTube. No ni. está en Spotify. Está en YouTube. Sí. Porque alguien la subió. Uh-huh. Este... Y hold town abandoned bandana, then we lay him out fighting over two colors in the crayon box it's no love it's no love 40 ounces in my cup and pulled up we are here killing each other but so what? keep it up and it's gonna be no cribs and no blush. Nigga, take a look around the crack game is slowed up the government versus the people not tell me Ok, lo que tiene de especial, además de lo que menciona esta canción, es que el sampleo es de Rocket Love. Obvio. ¿De quién? De Stevie Wonder. <ríe> en Hotter Than July. Ajá, que eso salió en el
1: 1980. ¿Y la quieres escuchar? Claro. <música> caernos en este viajecito así de... Uh-huh. De viejo. De...
0: Yo digo que siempre... Yo digo siempre que samplear a Stevie Wonder es un A+. Para sí, mí. sí. Porque Stevie Wonder es el artista... Es como Michael Jackson. Yo, como el John. Yo diría que es más talentoso. Es más, no, es más. Stevie musicalmente Wonder, sí. Stevie Wonder es más talentoso que Michael Jackson y que Prince. Y lo dije y ¿qué pasó? Mm. Yo, yo, yo no
1: lo estoy secundando. Yo no lo estoy...
0: <ríe> <ríe> no... Yo lo digo porque Stevie Wonder yo creo que es el artista en general, el cantante en general y el músico en general que ha tenido el streak más vicioso de la música. Sí, bien, bien largo. O sea, Stevie Wonder pegó más de 23 discos corridos desde los 50. Eso no
1: son inventos. Eso lo puedes buscar. Eso (ríe) Eso está ahí.
0: Desde los 50 hasta casi finales de los 80. 80. O sea es un string violento en uh-huh. la música y yo no creo que o sea casi hasta que se quitó o sea Michael Jackson para Michael Jackson en su mente nunca logró superar el thriller uh-huh. y eso era lo que él buscaba en cada disco uh-huh. superar el thriller y no lo logró uh-huh. para mí yo personalmente pienso que sí porque a mí me gusta más bad, pero <risa> pero y para mí si no si no es mejor están ahí están ahí pero TV Wonder no buscando eso cada disco parecía que sobrepasaba el otro. Uh-huh. Y sobrepasaba el otro y ya los expertos en la música ya decían como que Diablo, este hombre nunca se va a caer. Este tipo está muy cabrón. Uh-huh. Como músico que Jota es músico y yo no, pero yo, yo hablaba con Jota y, y yo le decía, tú sabes lo difícil... Como músico que debe ser, estarte reinventando. Eso todo es lo más difícil
1: que yo creo que existe como músico.
0: Y Stevie Wonder ha sido un maestro. Porque
1: al, yo diría que a más del 80% de los músicos que tienen éxito uh-huh. comercial les da pánico sol- soltar la fórmula. Uh-huh. Uh-huh. Este, en cualquier género. Uh-huh. En cualquier género que existe, el, el artista famoso se recuesta uh-huh. de su éxito. Yo diría que hasta. La historia de Michael Jackson con el thriller... ...tratando de alcanzarlo... Uh-huh. ...es un poquito... ...tiene un poquito de eso... Sí. ...a este artista como Stevie Wonder... ...yo te diría... ...qué sé yo... este ...hay, hay, hay un par de bandas también que hacen eso... ...que sus discos no se parecen casi ninguno... Uh-huh. ...eso está cabrón... No. ...y que te salga todo...
0: ...y en el caso de Stevie Wonder... Stevie Wonder es arreglista... ...compositor... ...es multi ...y es una de las mejores voces... ...que han habido en el soul... ...en el pop... ...en el R&B... Uh-huh. Co- ...y además de eso... ...es ciego... ¿Cómo, ¿Cómo alguien puede describir bien la mujer a alguien que nunca la ha visto? Sí. Hablar, Stevie Wonder hizo literalmente un disco que hablaba sobre las flores que era de un documental que era como quien dice de las flores y el impacto en el mundo como cambian la tierra todo Tú sabes lo todo aburrido, que, tú sabes el aburrido que tiene que
1: ser la vida de una persona que no ve un bicho que, no ve un que tiene que estar escuchando mm.
0: todo el día y, y como alguien así que nunca ha visto nada... porque Te describe, por, porque por, él te
1: pinta la por imagen. Por lo menos
0: Rachel nació viendo Ajá. y se volvió ciego. ¿Tiene idea? TV Wonder eh, nació ciego. Uh-huh. Nunca ha visto un carajo. Uh-huh. Stevie Wonder no sabe si tiene diabetes o de 100 en el bolsillo. Uh-huh. TV Wonder, <ríe> como decían los negros en Estados Unidos, si algún día le ponían una camarita en el cerebro para que él pudiera ver... ...al primero que iba a votar era el barbero. <risa> porque lo estaba cogiendo de pendejo, en verdad. <risa>
1: Él tiene sexo anda y no sabe si le cagaron el bicho... ...por es negro <risa> o por qué
0: es ciego. <risa> o sea, y de verdad... ...O ver, Stevie Wonder yo creo que fue más grande que los dos. Verdad, ha sido más grande que los dos. Plus está vivo. <risa>
1: Ajá, sí. Y ellos no. Y ellos no. Este, vamos para pa Nas. Sí. Nas, tiene, Nas tiene una cancioncita con el papá. Uh-huh. ¿Cómo es que se llama esa canción? esa canción se llama Bridging the Gap eso, eso es canción no voy a decirle que es el sampleo pero vamos, vamos a ponerla <risa> es que se nota, ver. se nota, de se nota, escucharlo un, ya se es un ritmo que, que en clásico sí.
0: he'll be the greatest man alive let's go
1: Este es producido por Salam Remy uh-huh. y es un sampleo de Moody Waters Manish. de Managed Boy del 55. Porque La eso can. es
0: lo que, lo que toca el papá ¿verdad? De, de Nas. Uh-huh. Oludar a lo que toca es blues, rhythm and
1: blues, jazz. Del, del disco Hard Again Y es el agarrándose el bicho en la portada
0: El, el, el disco más macho Y la canción ah. más macho
1: ah. <risa> Vamos a ir rápido porque ya como que nos tenemos que ir viendo, ¿verdad?
0: Este... Ah, una pausa. Ajá. ¿Qué cabrón se escucha a ahora cuando dice... ¡No, nah, a man! <risa> <risa> ya tiene que esa película salir. Sí, sí, sí. Yo, yo siempre he querido que marche a la aliaga de ¿Tú Mody piensas Wires?
1: que de aquí que sale Back to the Bone? Sí. ¿Verdad?
0: Sí. Es el mismo ritmo, ¿verdad? Eh, sigue como el mismo... Aunque, ok, Back to the Bone es como un cover reestructurado de Black to the Bone de... De, de James Brown Ajá. pero sí tiene también el tono. Uh-huh. Y, 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 y cuando Manish Boy sale que quede claro eso cambió el blues uh-huh. porque ese, sí. ese es como eso es ahora como el diafragma del blues <risa> <risa> Entonces, escucha blues y siempre todas las canciones tum, tienen algo de Manish Boy uh-huh. tum, 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 tum.
1: Este, vamos ahora para pa The Game Para ponerle un poquito de sabor a esto mm-hmm. Featuring Kanye West
0: mm-hmm.
1: Wouldn't Get Far Can Esto ¿De qué disco es este, esta, esta, esta canción?
0: Doctor Advocate.
1: Y es del 2006 mm-hmm. Vamos allá To the, to the top. Nosotros pusimos esa canción y lo primero que dijimos fue: Se canje, está bien, Can cabrón. Bella, bro, man, no, como productor, en verdad, un, mad respect, mano, no, está demasiado hijo de jugué, puta.
0: Y, y no te creas, como rapero se defiende. Claro, se sí, defiende.
1: sí, él no es malo. Este, Esto es un sampleo de Creative Source, uh-huh. la canción I'd Find You Anywhere del 76.
0: Y yo sé quién ustedes dijeron quién es Creative Source. Ajá. Ajá. <risa> no es Diana Ross. <risa> yo, a, a mí se me parecía la voz a Diana Ross cuando, cuando la escuché cuando salió por primera vez. Sí, sí. Yo decía, coño, eso se escucha como Diana Ross.
1: Y esto es del disco Consider the Source. Vamos a poner el original. <música>
0: Y ahora vamos para otra canción Que todo ups, el mundo conoce Que todo el mundo conoce De quién y, y, y que antes de seguir con la canción le voy a decir Mamá Bicho cortarte el okay. <risa> Corté lo que dice el nombre de la canción Por eso es que te puse a Jay <risa> para que te jodas cabrón Pues vamos
1: con esa, vamos con esa primero Bueno te atreves Adiós. <ríe> este Lucifer del Black Album, el Black Album, vamos a ponerlo. Y yeah.
0: I'm, <muchas> Lucifer, <muchas> <of> <muchas> I'm
1: from the murder capital. will we murder for capital? Lucifer,
0: of sí, sí, <muchas> I'm gonna chase you, you, you change- si sí, esto es otro sampleo más de Kanye? huevo, <muchas> Can está cabrón Esto <risa> es Chase the Devil Es el sampleo De Max Romeo and the Upsetters De Liz Cratchperi El dios del reggae La pongo Hola. <risa> ahí
1: Lucifer son of the morning I'm gonna chase you out of earth
0: que conste? Utilizamos la versión de The Upsetters de los 70 porque nos dio la gana. Porque la realmente clásica. realmente uh-huh. Kanye utilizó la versión que él grabó en los 90. Que él grabó una versión nueva de la misma canción de él, Max Romeo. Pero nosotros utilizamos la original porque pues Liz Crash Perry es Dios uh-huh. y teníamos que utilizar esa.
1: ¿Y Liz Lee- Crash Perry tuvo un buen momento en el reggae?
0: Que sí. que <risa> Todavía lo tiene. Liz Crasperi ya está picando para los 90 años y todavía así Con activo. pelo blanco, ¿verdad? Y todavía así activo. Este, Yo creo que este es el único grupo, además de pues estaba tú y, y y habían dos o tres, pero yo creo que este es el único grupo que tenía como banda... Se acercaban un poquito a, a, a Bon Marley. Se uh-huh. acercaban un poquito a Bon Marley. No te digo The Wailers porque como quiera, como quiera que sea Liz Perry es el papá de todo. Porque él es el que produjo a The Wailers. Liz Perry le produjo los primeros discos a Malley. Marley. Uh-huh. Este, ese tipo es un genio musical. Que ni competía. De verdad que no, no. No, es que no había competencia. Pero este es el reggae que yo escucho. Que yo digo como que esto es como que lo más que se le pegaba. Y tú también tal que... Estaba muy cabrón.
1: Mire, y como ya nos estamos yendo vamos para la última: uh-huh. que es Doctor Dre con Snoop Dogg y The
0: Next Episode. Nate Dogg.
1: Nate the, Dogg. the Next Episode del 2001.
0: Uh-huh.
1: Esto salió en el 2000, pero es del salió disco 2001. 2000,
0: pero es del disco 2001. La ah, más bueno. de marihuana. Ajá. <ríe>
1: Esto es un sampleo de David McCallum Antes de que vaya allá Resin Dog <risa> Siempre este... Rest in peace, Dog. <risa>
0: Sí <risa> Karen, yo sé Yo sé que tú, tú lo amas Yo por lo haré, <risa> Sí, sí
1: Este... Y, by the way, de que hablamos bonita de The Game y el documentario la canción que sale, que es con coros de Nate Dogg, está cabrona.
0: Mm-hmm. Sí. Y, y fíjate, siguiendo la misma línea, Nate Dogg fue uno de los que le metió más música al rap. Sí. Y a él lo han ampliado
1: bastante. Ah,
0: él lo han ampliado bastante.
1: Este, pues nada, la original es de David McCollum, The Edge, de 1968, del disco Music is a Bit More of Me. Y suena exactamente así. Y yo espero que todo el mundo haya entendido lo que es un jodido sampleo. Porque ya, ya hemos hecho como muchos capítulos. Sí, <risa> hemos hablado demasiado de sampleo. En el de Nas explicamos hasta las baterías y todo. Uh-huh. este Referencias, pues mira, si quieren escuchar más, de, más episodios así, el de Nas de tiene bastante sampleo uh-huh. y bien explicado. Y el de sampleo más caera y copiete de
0: combat, con Blade. Uh-huh. Este, y en, en este capítulo nos esforzamos por meterle también de vez en cuando un toto para ver si comprendían mejor. Porque en, en el tema, un toto es como a veces, como cuando tú le das a un boceador un libro con muchas láminas. Porque tú sabes que él no te va a leer la información, pero va a mirar la foto. Ajá. Y tú le dices, mira, tiene muchas fotos. Míralo. Sí. Es un libro con muchas fotos. Pues eso es más o menos la representación del todo en este caso
1: ¿Tú crees que si Navidad hubiera tenido un toto, no hubiera tenido el trauma? Sí. ¿Verdad?
0: No, yo pienso que lo hubiese tenido más fuerte. (risa) (risa) Pienso que lo hubiese tenido más fuerte porque hubiese dicho... ...este cabrón no no me dejó llegar ni a comerme un toto. Yo soy el toto, cabrón. (risa) (risa) El se hubiese curado
1: muy cabrón.
0: (risa) Esta gente de cagua no tiene alma. ¿Oíste, Daisy? No tienen alma, papá.
1: (risa) Mira, este... Si te gustó este episodio, vete y dale like al al Spotify de Acorde y Rima... Estamos en todas las plataformas de, de podcast este, Digo, a... si no
0: es que tienes otro podcast Porque Ajá, si tienes otro podcast vas pues a estar moldido, ¿no quieres darle la Le vas a
1: dar el down. Ajá, Como, como siempre, mordido <risa> este, <risa> eh, Nos puedes seguir a Roena en Twitter ¿Cómo? LG a mí como hostax Acorde y Rimas Twitter y Facebook Acorde, Rimas Instagram Pídanos lo que sea Nosotros hacemos episodios y, no, y también ignoramos Hay gente que jode con cojones y hay que ignorarlo uh-huh. Y se van a quedar ignorados Hashtag Toto. <ríe> Hashtag Toto. <ríe> este, nos fuimos.